0: У эфиры Волковыцкая радио «Наш час». Доброго дня, ждем всем, Волковыцкая районная радио, четверг, 25-е студеня и до полдня с вами сегодня я, Олег Уштоль. Информации под обязанностей в ближайшие 20 минут пропаную заставаться и спочатку короткие поведомления. В шерах промых линий проводятся у ГТХ велины, представники райвыканкама и податковой инспекции. Так, до двенадцатых один промую линию по теме реализации указа президента Республики Беларусь 22 двадцать второго верасня -го года No345 о развитии гандлю грамотского охраншования и бытового обслуживания проводит наместник старшини руководителя райвыканкама Татьяна Викторовна Андрюшкевич. Питание ей можно задавать Соня до двенадцатых по номере 41322 тринадцать двадцать два. Так само сегодня до 12.01 проводит прамую линию начальник юридичного отдела райвы Канкама Наталья Константиновна Игнатюк. Ее вопросы задавайте по номеру 41356. У ГТШ «Хвилины» до 12.01 промую линию проводит наместник начальника отдела адукации, спорту и туризма райвы Канкама Петр Явгенович Красько. Ему вопросы задавайте сегодня до 12.01 по номеру 41339. А кроме того, у этой хвилины завершается прямая линия по теме ожитявления деятельности, якая не потребует регистрации у якости индивидуального предпринимательства физичными особами по податка обкладания. Проводите ее наместник начальника инспекции Министерства по податках и сборах по Волковыскому району, начальник управления податка обкладания физичных особов Ольга Юрьевна Новицкая. Пытание ее можно задать сегодня до 12.01 по номере 2.01.17. 20-го студеня проводил член Совета Республики Национального схода Республики Беларусь старшиня Волковыцкого райвыконкама Михаил Михайлович Седько. Поступило 8 телефонований. Жихары района звертались по проблемах жилевых, коммунальной господарки, сувязи, пенсийного обеспечения и других. В ближайшую субботу 27-го студеня с 9 до 12 годин промою линию по телефону 4 54 23 проведе наместник старшини Волковыцкого райвыконкама Сергей Викентьевич Голов much Информация в ВАЗе субъектов господарания, так само тех, кто мае ожидание заняться бизнесом. У авторок 30-го студеня Совет по развитию предпринимательства при Волковыске райвыконкаме проведет встречу районных служб с субъектами господарания по пытаниях о житовлении предпринимательской деятельности в межах декрета президента Республики Беларусь 23 листопада 2017 года номер 7 о развитии предпринимательства и указа президента Республики Беларусь 22 вересня 2017 года номер триста о произвести гандлю громадского харчевания и бытового обслуговывания. Пройдется встреча у автора у малой зале Волковыска-Гарайвы-Канкама. Початок у 15 годин. Запрашаются у все затекованные. Доведки по телефону 4 50 26. Угродно одоранным и талиновидным наученцам и студентам в области урочисто вручили стипендии Гродинского областного отделения Белорусского фонда Миру, улик узнагороженных и представники нашего района. Гоноровыми грамотами и стипендиями за высокие показчики в учебе и активное удело у громадских житий узнагорожены ученица 11-го Б класса гимназии No1 Карина Микалуть и 11-классница школы поселка юбилейной Любов Хрулева. Республиканский конкурс «Лидер года» прошел в Национальном центре мастерской творчести детей и молодежи. Его удельниками были члены Республиканского координационного совета молодежных парламентов. Лепшим оратором журы назвала учня 10 класса 7 школы Волковыска Евгена Шендика. Миновитый он в конкурсе выступлений на трибуне «Погляд у будущего» покорил у всех широстью и своим энтузиазмом. Ему муж достался и специальный присад члена журы головного редактора газеты «Переходный возраст» Жанны Щурок. В агрогородку Дубауцы пройшел сход граждан, присвеченный профилактици надзвычайных ситуаций, пьянства, гвалта у семьи, а так само злочинство у пожилых людей. На этот раз нагоды для огольного сбора мясцовых жихаров стали не только профилактические гутерки, але и узнагороджение троих смельчаков, которые вырытывали мясцового жихара, спалающей хаты. Пожар сдался в вересне минулого года. Не чекающий приезду вырытывальников студент Белорусского державного экономического университета Михаил Недялевский, в учене школы Олег Наско и Грушч Красносельск будматериала у Сергея Веротила, разбившего в окно, вытягнули на улицу беспритомного господа хаты. За активную громадянскую позицию, мужности и героизм Смельчакам были вручены грамоты от Гродинского областного управления и волковых район дела по надзвичайных ситуациях, а так само премии от доброохвотного пожарного товариства. Наместник начальника рая дела по надзвичайных ситуациях Сергей Якимович рассказал присутным об ситуации с пожарами в области и районе. Нагадаю правил и беспечных поводинов, убытий на работу. Нам местно растумачивасти пожара небеспечного перейду и меры отказности за порушении правил пожарной безпеки. Завершился сход-концертом, у яким примали удел работники и представники мостатской самодельности Плябановского и Волковского домов культуры, а так само сельского клуба. Не по а по -соправдному, зимовые дни, дети и дорослые стараются выкористовывать для занятков улюбленными активными видами спорту. У первой Волковской гимназии, например, вчера великий прошел на свежем поветре. Для учеников наладили зимовые спортивные забавы. Молодшие за довольнением гуляли у царя горы, на снежные горцы у дворы, катались по стадиону на лыжах и споборничали у перетягивания каната. А старейшие стали на коньки або гуляли у футбол на снезе. У воглы катки, например, заливались помахчимостью во всех школах. Несколько ледовых плецовок обставлено и в городе, у парку на стоянце по улице Карла Маркса и в иных местах. А позавчера, якобы уведомлялась, открылся каток на физкультурно оздоровленном комплексе по улице социалистичной. Працюю он с 13 до 21.1, у выходные с 12 до 20. И уже у день открытия там на коньках смогли покататься 46 человек реклама. Внимание предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей. Фонд Гроднообл имущества проводит повторные аукционы с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине, по продаже неиспользуемого имущества, находящегося в собственности Волковыского района. К продаже предлагаются комплекс объектов цеха ЖБИ в Волковыске по улице Южной 37, 37А и 37Б, комплекс зданий и сооружений цеха по производству красного кирпича в Волковыске по улице Осипенко Здание сельского клуба в деревне Мстибова по улице Волковыской, 2А Гнезновского сельсовета. Здание сельского клуба в деревне Багди, 49 из сельсовета. Здание сельского клуба в деревне Конюхи по улице Центральной, 94 Подоросского сельсовета. И комплекс зданий и сооружений школы в Агрогородке Дубовцы по улице Центральной, 16 роского сельсовета. Аукцион состоится 8 февраля 2018 года в 11:30. Последний день подачи заявлений на участие в аукционе 2 февраля до 13 часов. Кроме того, к продаже предлагается изолированное помещение фельдшерско-акушерского пункта в деревне Красный Грут, 12А1 Субочского сельсовета. Этот аукцион состоится 12 февраля в 11.30. Последний день подачи заявлений на участие в аукционе – 6 февраля до 13 часов. Заявки на участие в аукционах принимаются по адресу город Гродно, улица 17 сентября, 39. Подробная информация размещена на сайтах Волковыск, Респолкома Гродненского областполкома и госком имущества Республики Беларусь. Справки по телефонам: Волковыске 4 50 25, в Гродно 77 29 15, 72 25 18 и 72 21 Код города 0152. 30-летний врачебный опыт доктора Алексея Алексеевича Ходоркина в психотерапии, алкогольной, пищевой, никотиновой, игровой зависимости, энуреза, псориаза, заикания. Комплексный подход, скидки, бесплатные консультации. Усиление программы в течение года, гарантия 1 год. Прием в Волковыске в четверг, 15 февраля в 15 часов в Центре соцобслуживания населения по улице Победы-4. Запись по телефонам Волковыске 92827 и 8030 3624 2765 сайт 3dw.hodorkin.com Хвилинка про надворье Чакается, что будет вельми слизкой, и это, напевно, на самый горший зимовый вариант. Про температурные рекорды суток 25-го студеня у Волковыску. Самым теплым этот день был у 1990 года плюс 62 А самая морозная раница отзначена в 2010-м, минус 28,7. Сегодня до конца дня по Гродинской в области заховается в облачное с прояснениями на дворье. местами пройдут с опадки, мокрый снег и дождь. По большей части территории гололед, дороги, так Слизкие. Ветер поудневы 5-10 с порывами до 14 метров за секунду, а на термометрах до вечера от минус 2 до плюс 3 градусов. Завтра в облачно с прояснениями, у ночи в особных районах невеликие короткочасовые опадки, мокрый снег и дождь, слабые туман и гололед, У день первоважно без опадков. у дороги местами шлистки. Ветер поудневый 5-10, порывы до 14 метров за секунду, температура ближайшей ночью от 0 до 5 морозов, завтра в день минус 3, плюс 2 градусы. И в субботу будет в облачно с прояснениями, у ночи первоважно без опадков, а в день по большей части в области пройдут короткочасовые опадки. Часовой опадки, мокрый снег и дождь, так само слабые туман и гололед, особные участки дорог слизкие. Ветер по 4-9 метров за секунду, ночная температура от 2 до 7 градусов морозу. У дня в субботу чекается минус 3, плюс 2 градусы это Волковая районная радио, сейчас пятница, это Волковая районная радио, как обычно мы проводим.
1: Доброго дня всем, а день сегодня...
0: Это районная... Добрый день, радио Райс, Час. О а профилактицы дитячего травматизма пойдя гуторка у выступление урача педиатра дитячей поликлиники
2: по обслугованию спортивных установ Виктора С травматизм во всем своем разнообразии сопровождает человека на протяжении всей жизни. Проблема эта с течением времени только усугубляется. Особенно хочется отметить, что вопрос травматизма и его профилактики является общесоциальной, а не только медицинской проблемой. Ведь медицинские работники имеют дело со случившимися травмами. Детский травматизм все больше становится предметом особой озабоченности широкого круга лиц и работников различных специальностей. В каждой возрастной группе присущи определенные виды травматизма. Наибольшему риску подвержены дети в возрасте от 1 до 4 лет, которые чаще не могут адекватно оценить опасность. Возраст этот отличается тем, что маленький ребенок, получив свободу передвижения, начинает изучать окружающий мир и накапливает свой собственный опыт методом проб и ошибок. Хотелось бы остановиться на некоторых видах травм, которым зачастую не уделяется должное внимание. Во многих домах двери вставляют стекла. Иногда эти стекла не совсем дверные, а оконные, поэтому легко разбиваются. Дети, бегая и играя, не замечая стеклянной преграды, влетают в нее и получают порезы, иногда осложненные повреждения сухожилий кисти и пальцев лечить повреждения сухожилий трудный и длительный процесс поэтому думая о интерьере пожалуйста не забывайте о безопасности на прочное стекло двери наклейте какую-либо яркую картинку календарь или даже нарисуйте гуашью во всем мире весьма актуальна остается проблема летунов так называемых так называют детей высовывающихся из окон свешивающихся с балконов срывающихся вниз весной когда малыши родившиеся два-три года на назад подросли, а окна только что помыли, никто не успевает подумать, что сиесть течение обстоятельств может оказаться роковым, ребенку ничего не стоит придвинуть к окну стул и с любопытством рассматривать такой прекрасный незнакомый мир, открывая весной окна подумайте о том, как в этом случае может поступить ваш малыш, вообще падение составляет одну треть бытовых травм. Дети падают с рук родителей, с кроваток, пеленальных столов и валиваются из колясок. Чем младше ребенок, тем больше у него шансов при падении получить черепно-мозговую травму. Это связано с тем, что голова малыша является самым крупным и тяжелым органом. Например, у бредничков она составляет примерно 1 четвертую часть массы тела, и поэтому при падении страдает чаще. Законы физики все еще никто не отменял. Дети постарше падают, зацепившись за половики и пороги. Конечно, нет возможности абсолютно все предусмотреть и полностью предупредить падение ребенка. Но представляя себе, как это может случиться, мы, взрослые, в состоянии снизить число падений, научиться обладать что-ли травматической настороженностью. Ребенок может получить травму, опрокинув на себя тяжелый предмет – гладильную доску, стул, таз с водой и тому подобные предметы, может поранить себя ножницами или другими инструментами. По статистике, больше всего неприятностей в квартире случается на кухне. Причина их кроется в нашей неосмотрительности, безответственности. Раз и навсегда категорически запретите детям играть на кухне. Особенно старайтесь не оставлять маленьких детей, когда заняты какой-либо работой. Кухонная посуда на плите должна стоять в безопасном положении. Ручки кастрюли сковородок должны быть повернуты от вас к стенке, чайник стоять носиком к стене. Следите, чтобы на полу не оставались остатки пищи и пролитая жидкость, наступив на них можно легко поскользнуться и также легко получить серьезную травму. Обедаем мы обычно на кухне, многие хозяйки разливают в тарелке первые блюда у плиты, а затем несут к столу, ребенок может толкнуть вас и получить серьезные шоки, да и вы сами можете обжечься. Уважаемые хозяйки, запомнив этот несложный алгоритм действий, вы сможете предупредить беду. Просто поставьте кастрюлю с супом на стол и лишь разлив ее содержимое по тарелкам, уберите кастрюлю со стола. Когда вы раскладываете по тарелкам горячую пищу, разливаете первые блюдо, позвольте детям доиграть. Пусть блюдо немного остынет, чтобы дети не обожгли слизистую оболочку рта. Маленький ребенок легко может опрокинуть на себя горячий чайник и всю ту же злополучную кастрюлю с первым, потянув за край скатерти. Кроме ожогов горячей жидкостью, могут быть ожоги пламенем, горячими предметами, электричеством и химическими веществами. Ожоги пламенем значительно опаснее, чем жидкостью, поэтому не оставляйте детей без присмотра рядом с огнем. Спички, как и раньше, должны храниться в недоступном для детей месте. Особенно часто подобные травмы случаются под Новый год. Не знаю, сколько еще должно быть сказано и написано, чтобы родители отказались от настоящих свечей на елках. Особое место занимают химические ожоги. Все мы знаем про то, что уксус, перекись водорода на шатырный спирт пить нельзя, а дети не знают. Практически все вещи, которые потенциально можно выпить, проглотить, попробовать на вкус, могут быть выпиты и съедены. Из этого следует вывод, что все это должно храниться в определенном месте, недоступном для детей. Серьезный ожог можно получить и при купании ребенка, если не проверить температуру воды. Не стоит надеяться на ощущение пальцев или ладоней. сгоряченной работы эти части рук часто дают субъективное изменчивое представление о температуре воды. Опустите в воду постоянно прохладный локоть. вот весьма точный градусник, который не бьется и всегда с вами. Вы почувствуете ту температуру воды, которую ощутит и ребенок. Опасно обмывать ребенка водой из-под крана. Напор холодной воды в трубе может внезапно ослабнуть. Об этой неполадке весьма настойчиво возвестит вам крик ошпаренного ребенка. Возможность травм детей грудного возраста должна вызывать особую настороженность у родителей. Помните, грудничок не кошка, он всегда падает на голову. Это происходит по двум причинам. Во-первых, как вы помните, я выше сказал про соотношение массы головы и туловища у новорожденных и со сложившимися в связи с этим проблемами с центром тяжести. Во-вторых, ребенок еще не в состоянии координировать свои движения. Для серьезной травмы головы достаточно упасть с высоты полуметра. Вот классические жизненные ситуация. В избытке родительских чувств подбрасываем ребенка под потолок, иногда забываем его ловить. Падая, ребенок проскальзывает мимо встречающих рук и ударяется о пол или о землю. В ситуации, когда отцы высокие, а потолки низкие, случаются удары головой о потолок или люстру. Гуляя с ребенком по дому, мы часто забываем про выступающие части тела того же самого ребенка. Шкаф, дверной проем на пути, черепно-мозговая травма. Оставляя ребенка в коляске без присмотра, мы наивно полагаем, что он уязвим, как в броневике. Ребенку никакого труда не составит свеситься через борт и вывалиться. Из всего вышесказанного делаем такой вывод. Против детского травматизма должны выступать взрослые, медики, педагоги, социальные работники. Но именно родители могут и обязаны предотвратить большинство чрезвычайных ситуаций со своими собственными детьми, поскольку являются самыми авторитетными для ребенка людьми и самыми заинтересованными в его безопасности. Пока же наши взрослые остаются невоспитанными, статистика детского травматизма остается неутешительной. Благодарю за внимание.
0: Завершим православной сторонкой клирика Святой Петропавловского собора в и Иерея Александра
1: Богдана, сегодня отец Александр разважая про то, что усе берется с семьи». Все берется из семьи. Казалось бы, совсем очевидна истина. Однако, как часто мы о ней забываем? Например, когда в средствах массовой информации появляется новая сенсация о католическом священнике-педофиле, то никто из журналистов почему-то не исследует, в какой семье прошло детство этого человека». Даже в художественном фильме «В центре внимания», получившего Оскара в прошлом году, эта мысль пробежала лишь мельком, когда один из священников признался, что его самого в детстве насиловали. Фильм очень здорово показал масштабы этой проблемы, то есть педофилии среди католического духовенства. Но никто не говорит про корень этого зла, а ведь все берется из семьи. Об этой, казалось бы, всем известной истине написана замечательная книга. Называется она «Семейные секреты, которые мешают жить». Ее автор Дэйв Кардер – семейный психолог и священник. Излагает мысли очень простым и доступным языком. Думаю, с любого читателя спадут розовые очки. Каждый задумается, как обстоят дела в его семье, что он принес в нее из той семьи, в которой рос сам. Также в этой книге можно найти массу советов, как исправить ситуацию в лучшую сторону. Я уже очень многим посоветовал почитать эту книгу, пока слышал только положительные и восторженные отзывы. Многие захотели ее приобрести. Еще в этой книге есть целая глава – «Священники, выросшие в неблагополучных семьях». Думаю, после прочтения появится новый взгляд на новостные сенсации о духовенстве. Еще раз повторю название – «Семейные секреты, которые мешают жить». Автор – Дэйв Кардер. Книга есть в интернете в свободном доступе и есть в городских
0: библиотеках. И это все на сегодня на Волковыском районном радио. С вами был я, Олег Ауштоль. Вернусь завтра завтра после 9 вечера до сустрейчи.